0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
1: Что к нам уже присоединился Владимир Фисенко, глава правления Центра прикладных политических исследований Пент. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, хочу вас сначала спросить про приезд главы Пентагона Ллойда Остина в Киев. Насколько это важный приезд? и, ну, Это вот просто как знак внимания или там какие-то последуют за этим действия?
0: Нет, я думаю, это не только политический жест. Хотя в нынешних условиях, учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в Нижней Палате Конгресса, обострение внутриполитической борьбы в США, задержка с финансированием Украины в условиях нынешней войны, причем сложного этапа войны. Конечно, это такой очень значимый политический жест, который должен показать, что США поддерживали и будут поддерживать Украину, будут вместе с Украиной. Но, ну, естественно, это не только символика. Были встречи с военным руководством Украины, и, насколько я понимаю, вот Лойт Осин хотел на месте из первых рук получить информацию, какая ситуация и угу. на фронтах, и какая ситуация в отношениях между военным и политическим руководством Украины с учетом там, разных публикаций и слухов на эту тему. И, конечно, вот была тоже очень важная встреча с Зеленским. Я думаю, проговаривались и уже даже есть публикация на этот счет. Вашингтон пост уже опубликовала статью о том, что, несмотря на все нынешние проблемы, США будут продолжать поставки. Значит, еще не все заначки использованы. Ну и, конечно, проговаривались наиболее важные потребности, наиболее актуальные потребности вооруженных сил Украины, которые будут обсуждаться вот как раз на днях на очередной конференции платформы «Рамштайн». И вот Остин, я так понимаю, он решил совместить. Он должен участвовать в этой конференции. Как правило, там участвуют министры обороны, иногда руководители генштабов. И вот он решил еще и приехать в Украину для того, чтобы как бы, и нам дать положительный сигнал, и не только нам, я думаю, это и сигнал Кремлю, что, несмотря на все слухи, США будут продолжать поддержку Украины. Как бы Не надейтесь, вот вспоминая известный анекдот. Но вот на Рамштане уже будут обсуждать конкретно поставки, потому что сейчас, к сожалению... Есть дефицит целого ряда боеприпасов, прежде всего, артиллерийских снарядов. И ну, по некоторым видам оружия, я думаю, тоже есть потребности.
2: Ну, Америка готовит новый пакет войны помощи Украине на сумму в 100 миллионов долларов. Насколько вообще это серьезно? Эта информация как раз появилась после визита министра обороны в Киев. И многие российские пропагандистские издания обращают... Внимание на то, что, ну, во-первых, 100 миллионов, разве это много? А потом, что среди того, что поставят, будет всего лишь только одна система «Хаймарс» с боеприпасами.
0: Нет, ну, я же говорю, есть ограничения, вызванные вот нынешней бюджетной ситуацией, поэтому поставляют да, в меньших объемах из тех заначек, которые остались но пакеты ну, пакеты разные вот сейчас сто миллионов потому что ну, надо чтобы открылись финансовые шлюзы и стала работать нормальная система на перспективу на весь будущий год. А пока, да, есть определенная экономия. А так, как правило, очередные пакеты – это несколько сот миллионов долларов. Это может быть и 200, и 300, и 400 миллионов долларов. Иногда больше. Знаете, не происходят поставки сразу в очень больших масштабах. Так что в этом плане нет ничего, я бы сказал, ни плохого, ни хорошего, Хорошее в том, что несмотря вот на проблемы, которые сейчас возникли в США, регулярные поставки продолжаются. Ну, не очень хорошо, что несколько меньших объемах. Но главная проблема не в том, что только один «Хаммерс». Те «Хаммерсы», которые есть в Украине, они работают сейчас главная проблема в нехватке артиллерийских снарядов. Вот это главная проблема. Uh -huh. И над этим надо работать. Я думаю, будут искать варианты, как решать эту проблему, чем и как возможно компенсировать нехватку физическую нехватку этих снарядов. Вот, вот я на это больше
1: обращал внимание. Откуда предыдущие были поставки? Снарядный. Они
0: были из разных источников, но вот в чем возникла проблема? И раньше-то у россиян было, было преимущество. Ну
1: а теперь там Северная Корея же как бы. Вот,
0: еще и Северная Корея, да. Ну потому что советские резервы, я так понимаю, уже, если не исчерпаны полностью, то в значительной мере вот, искали дополнительные источники, поэтому такой источник появился, это Северная Корея. И, конечно, вот, если верна информация, потому что это как бы, только лишь официальная информация, оценки, что вот поставили якобы около миллиона артиллерийских снарядов, это много. Это ну, даже при интенсивном использовании ну, хватит на несколько месяцев. А у нас наоборот. Ну, вот Европейский Союз обещал поставить тоже миллион снарядов, но не справляются. В силу разных причин я бы сейчас вот не углублялся в эту тему, это как бы больше для военных экспертов, в чем uh -huh. там проблема. Насколько я знаю, по США, даже и по Европе, в отдельных странах, в частности в Германии, вот эта корпорация Рейнметал да, увеличила объемы производства, некоторые другие предприятия тоже увеличивают объемы производства, но все равно в Европе медленно это разворачивается, по разным причинам, от бюрократических до финансово-экономических причин – Иногда и политические факторы срабатывают. В США расширяется военное производство, но тоже происходит это не быстро. Иногда не хватает квалифицированной рабочей силы. И иногда речь идет о том, чтобы были гарантии долгосрочных заказов. Поэтому я думаю, что постепенно ситуация наладится. Но вот сейчас возникла проблема. Мы получали снаряды от Соединенных Штатов, вот снаряды западных калибров от Соединенных Штатов. Но это был НЗ, который был предназначен для Израиля. Но сейчас, поскольку возникла ну, известная ситуация в секторе Газа, то этот источник используется в большей мере для Израиля, ну, что-то и нам достается, но уже в гораздо меньших объемах. Поэтому приходится искать искать разные варианты. Украина наладила производство и собственное производство артиллерийских снарядов, я так понимаю, уже вот для артиллерии западных калибров, для 155 мм артиллерии, но все равно как бы пока объемы недостаточные. Так что, я думаю, постепенно эта проблема будет решена, но на данный момент это вот одно из самых узких мест, одна из самых главных проблем, которые надо будет решить. И, кстати, вот, насколько я понимаю, вот Лой Тостин обсуждал с политическими, и с военным руководством Украины как раз варианты, где, как можно, и чем можно заменить вот нехватку артиллерийских снарядов, где какие возникли, скажем так, накладки, поскольку, да, вот идет военная помощь Израилю, и надо ее оказывать Украине, поэтому здесь тоже ищут оптимальный баланс интересов.
2: А ну, второе государство по объему предоставляемой помощи Украине — это Германия. Насколько я понимаю, уже вот появились кадры сегодня рано утром или в ночи. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев вслед за министром американским. Здесь это тоже как бы попытка показать, Украина не забыта, или что может именно Берлин сейчас предложить Киеву?
0: Да, конечно. Я думаю, что вот эти визиты они должны показать это сигнал поддержки Украины, чтобы и украинцы это видели и сигнал в адрес Кремля, поддержка Украины будет продолжаться. То есть здесь важна очень вот эта политическая символика. Тем более вот на фоне всех этих разговоров, что забыли про Украину. Да, вот надо показать, что не забыли, что это все работает.
2: А э, есть ли э, реальные э, предложения по э, помощи? И вот ну, смотрите, сейчас
0: ими? обсуждается, например, в Германии политически э, обсуждается решение, я уж не знаю, насколько оно окончательно принято, тут надо уточнить э, об увеличении э, военной помощи Украины с 4 миллиардов до 8 миллиардов евро. Э, это существенно. Я думаю, это ну, как раз э, как компенсация того, что сейчас есть проблемы с поставками из США. Но есть, конечно, различия в номенклатуре поставок. Поэтому вот сейчас согласовывается, в Германии сделали акцент на поставке систем ПВО. Это тоже одна из главных потребностей перед начинающейся зимой. Все в Украине помнят, и не только в Украине, наши союзники тоже об этом хорошо знают, какой сложной была прошлая зима какие угу. были массированные обстрелы и э, сейчас, конечно, готовится система ПВО укрепляется. Причем, я так понимаю, сейчас акцент делается не только на классическую систему ПВО, э, а на поставке оружия. В частности, Германия поставляет соответствующие системы. Это, например, там зенитно-ракетные комплексы «Гепард» и некоторые другие подобные системы для борьбы с шахедами с боевыми беспилотниками, потому что вот последние недели главные атаки происходят именно с использованием беспилотников. Но если по Одесскому региону там и ракетами бьют, то вот по центрально-украинским регионам, по Киеву, скорее пытаются быть шахедами. Поэтому используют а, и другие системы. Ну, такие, которые, скажем так, больше предназначены именно не для ракет, а для борьбы вот с такой э, новой опасностью. И, насколько я понимаю, идет активная работа по укреплению, по усилению украинской системы радиоэлектронной борьбы. Потому что это сейчас один из самых важных... Э, перспективных ну, скажем так, направлений в укреплении системы ПВО в целом, причем не только для защиты украинского тыла, но и на фронте, потому что там борьба беспилотников, война беспилотников идет еще более активно.
1: Владимир, вот, а, это... появилось новое интервью теперь британской газете «The Sun», где Владимир Зеленский в очередной уже в тысячный раз говорит, что заключение мира с Россией любой ценой невозможно. А вам понятно, вот эти вот разговоры про мир и заключение мира, они раздуваются откуда? Они раздуваются Россией в первую очередь, или они раздуваются западными партнерами в первую очередь? Откуда вообще постоянны вот эти вот разговоры о каком-то возможном разговоре о перемирии?
2: Ну, разговоры о... не, тут, не о том, только что сейчас. Боевые действия зашли в тупик.
0: Ну, конечно, да, нет. Разговоры о мире, о возможных переговорах идут э, регулярно. Они были в прошлом году, вот год назад тоже был всплеск таких слухов, потому что были консультации тогда даже и встречи представителей спецслужб, например, США и России, но тогда больше обсуждалась тема ядерного оружия, чтобы ну, не допустить использования ядерного оружия. Но, естественно, переговоры о мире. Потом давайте вспомним весной и летом, вот тоже всплеск мирных инициатив, там и Ватикан, африканские страны и тому подобное. Поэтому сейчас мы наблюдаем новый всплеск этой тематики. Сегодня, несомненно, да, Владимир прав, это связано, конечно, с пониманием, с выводами о том, что война перешла в позиционный формат и идут дискуссии. Дискуссии в экспертных кругах, как в политических, так и в военных. Дискуссии среди лидеров западных государств. Они менее публичны. В СМИ, в западных масс-медиа вот как раз скорее отображаются дискуссии в политических кругах, но отображаются они скорее анонимно. Ну и дискуссии среди экспертов. Что делать дальше? То есть какая должна быть стратегия? Стратегия э, по отношению к войне между Россией и Украиной. И тут традиционно как бы, есть два варианта. Один вариант надо э, готовиться к долгосрочной войне, к войне, которая затянется, возможно, не на один год, и надо вырабатывать стратегию поддержки Украины не на один год. И это должна быть стратегия и политическая, и э, экономическая стратегия. Э, и стратегия, конечно, военная. То есть какого рода оружие надо поставлять, как ломать планы России по вот, ведению войны на истощение. А другое направление, которое сейчас, конечно, активизировалось, заключается в том, что ну, раз война заходит в позиционный тупик, вот такие выводы часто делаются, и заголовки во многих изданиях именно такие, что, мол, война зашла в тупик или патовая ситуация в войне. Отсюда делается такой вполне логичный вывод: Ну, раз такая ситуация, давайте договариваться о мире. Но что не учитывается теми, кто эту тему продвигает, я даже не говорю о том, что ну, о чем говорит Зеленский, он постоянно акцентирует внимание на том, что просто замораживание конфликта оно устойчиво мира не принесет. И оно может быть использовано Россией для подготовки новой войны. Да. Это вывод логичный, хотя я тут от себя бы добавил, что может сложиться действительно так, не сейчас, а позднее, что если вот эта э, патовая ситуация, она затянется э, и станет еще более устойчивой, то ну, тогда действительно придется, наверное, думать и об этом не очень приятном и не очень надежном мире, а точнее о перемирии э, военном. Другое дело, как, как это сделать, насколько быстро это получится. Но думаю, что в перспективе, не сейчас, в перспективе эта тема может стать актуальной. Почему сейчас я скептически отношусь вот к этим всем идеям, предложениям? По одной простой причине. Дело в том, что и Украина не готова к этому. Я думаю, что украинское руководство, прежде всего политическое руководство, прекрасно понимает, что если мы сейчас будем начинать разговоры о мире, то именно в нынешней ситуации, вот в частности с учетом того, о чем мы говорили, нехватка артиллерийских снарядов, определенное усиление внутренней турбулентности в Украине, россияне будут воспринимать нашу позицию как слабые. А, соответственно, будет давление, будут ультиматумы, и в нынешней, именно в нынешней ситуации нам начинать переговоры первыми будет невыгодно и неправильно. Потому что мы сами себя поставим, ну если не в проигрышную, то в слабую позицию. И вторая причина. вот Поскольку россияне видят, да, что есть определенная нехватка ресурсов в Украине для продолжения эффективных военных действий, они усиливают давление, усиливаются попытки наступательных действий, прежде всего на Востоке, там, в районе Донецка, на, там и на Купинском направлении, но особенно под Авдеевкой, вот, в районе Донецка. И, конечно, очень много разговоров о том, что «О, надо усиливать давление, есть шанс взять реванш, надо наступать. Я так понимаю, контекст приближающихся президентских выборов России тоже работает. И я не исключаю, что там есть планы попытаться организовать некие хотя бы небольшие, но значимые символические победы, показать Путина как победителем, что Россия выигрывает войну у Украины. Поэтому Ожидать сейчас э, э, реальных переговоров о мире нет оснований. Мы еще не готовы к таким переговорам, но я имею в виду руководство страны. А Россия, видимо, решила, что есть шансы перехватить стратегическую инициативу. Поэтому они сейчас, если будут идти на какие-то переговоры, то с позиции, когда они будут диктовать, выдвигать какие-то ультиматумы, что нам, конечно, неприемлемо. Поэтому надо эту фазу войны перетерпеть, дождаться вот улучшения ситуации с поставками ресурсов военных. Надо психологически, скажем так, перетерпеть и подготовиться вот к более упорной, изнуряющей войне, но решить проблемы с мобилизацией, с укреплением ресурсов военной силы резервов военной силы, и тогда уже, возможно, укрепив военные позиции, может быть, через некоторое время реальные переговоры и начнутся. Я не исключаю, что в будущем году такие переговоры, попытки таких переговоров может, могут быть. Хотя мое вот ощущение, что в России взяли курс на затягивание войны, как минимум до завершения президентских выборов в США. И только после этого, ну, в зависимости от ситуации, уже будут о чем-то договариваться. А пока я реальных предпосылок для переговоров не вижу. И еще один важный момент. Вот, Когда обсуждают тему переговоров, представляют это как некие переговоры на высшем уровне и тому подобное. Ничего подобного. Вот мой прогноз, никаких переговоров на высшем уровне не будет. С нашей стороны так точно. Ну, у нас есть запрет на переговоры с Путиным, официальный запрет, и вряд ли от него будут отказываться. А, а если и будут вести переговоры в перспективе, то лишь о прекращении огня. А, и а, вполне возможно, что это будут делать при помощи посредников, либо уполномоченные представители, либо военные. Но не высшее политическое
1: руководство. Mm -hmm. И еще это один момент про эту же статью. Володь, можно ну, да. да. Про Майдан-3. Да, там с Владимир Зеленский сказал, что в рамках операции Майдан-3 собираются сменить в Украине власть до 2023 года. Соответственно, Россия собирается это сделать. А о чем это?
0: Нет, ну в данном случае речь идет о том, что Россия, учитывая нынешнюю военную ситуацию, учитывая некоторые обострения политической турбулентности в Украине, вот эти слухи э, о том, что якобы есть противоречия между военным и политическим руководством страны, что сильно преувеличено, угу. могу сказать откровенно. Есть, скажем так, скорее околополитические игры на эту тему. Но реальных противоречий нет, и мы, вот что очень важно, я на это обращаю внимание всегда, никакой публичной полемики между Зеленским и Залужным нет. Это первое. Второе. Оба настроены на, на то, чтобы продолжать сопротивление российской агрессии. Оба не являются сторонниками какого-то мира с Россией. И никаких разговоров о мире они не ведут. Ни Зеленский, не Залужный. Скорее наоборот. Поэтому в этом плане не, нет смысла говорить, вернее нет основания говорить о, о каком-то расколе. Я думаю, могут быть какие-то тактические разногласия. Плюс там есть, конечно, подковерные игры и в окружении Зеленского, и Залужного разных людей. И я думаю, что они делают это не всегда правильно и корректно, что и порождает сами слухи. Но в любом случае, вот Россия видит эту ситуацию, и она усилила информационно-психологические атаки на Украину. В частности, это было... Уже на позапрошлой неделе было в середине ноября, когда вот как только появились соответствующие публикации, в западных СМИ в Украине начали это обсуждать, и, ну и некоторые наши политики себя повели, на мой взгляд, безответственно тоже начали высказывать разные провокационные идеи, ничем не подкрепленные. Россияне сразу же запустили мощную информационную психологическую атаку. Появился дипфейк. С залужным видео, где якобы Залужный отдает приказ свергать Зеленского. Одновременно появилась тоже информация, фейковая информация о том, что якобы Залужный, якобы Зеленский отдал приказ снять Залужного с должности. И в телеграм-каналах массово начали распространять информацию, якобы вот слухи, утечки о том, что военные сегодня ночью будут брать власть, будет стрельба на улицах, бежите из Киева, из Днепра и там из других крупных городов. Вот это тоже запускалось. Слава Богу, это не сработало, достаточно быстро все это опровергли, ну и украинцы ну, тут проявили тоже, я думаю, и бдительность, и ответственность, но не среагировали на все эти провокации, то есть мы здесь определенный иммунитет проявили. Но вот то, что сказал Зеленский, подтвердили и представители военной разведки Украины, судя по всему, да, готовится некая информационно-психологическая кампания на то, чтобы спровоцировать конфликты внутри украинского общества. Почему вот термин «Майдан-3» появился? Скорее всего, это кодовое название, которое сами россияне дали.
1: Но это Очень... такой психологический момент.
0: Конечно, да. Я поясню, вот, с чем связано. Да. Вот как раз сегодня, в день, когда мы с вами разговариваем, в Украине отмечается День достоинства. Однажды это... назад
2: день... начался Евромайдан.
0: Да-да-да, Он, во-первых, в этот день началась и оранжевая революция, а потом, да, в 2013 году да, начался Евромайдан, который позднее перерос в революцию достоинства. И вот этот день у нас отмечается уже на государственном уровне официально, часто в этот день собираются активисты, вспоминают вот те дни, и, скорее всего, россияне сделали ставку на то, чтобы попытаться спровоцировать конфликты между частью активистов, вот тех майданов предыдущих. А там есть люди, которые не любят Зеленского, критично относятся к Зеленскому. Ну, прежде всего, это сторонники Порошенко, но не только. Это явное меньшинство, если брать масштабы всего украинского общества. У Зеленского остается очень высокий уровень доверия, 75% украинцев ему доверяют, но тем не менее есть и критики, и есть люди, которые его еще с 2019 года очень не любят. Вот явно, наверное, есть планы, или, наверное, разрабатывались какие-то технологии, как спровоцировать, спровоцировать конфликт, попытаться как бы подкинуть идею третьего Майдана. Сама идея кстати. Кстати, она появилась еще в 14-15 годах. Я это хорошо помню. Были даже попытки тогда неоднократно организовать в Киеве третий Майдан. Все попытки были неудачны, провалились, но как бы само название вот оно в памяти осталось. И вот, видимо, кто-то из украинских советников возле Кремля и э, подкинул эту идею, давайте вот, э, попытаемся раскачать э, ситуацию именно здесь, вот, э, в поле, э, в среде активистов, чтобы вот, как бы спровоцировать их э, э, там, атаку на украинскую власть, на нынешнее украинское руководство. Ну и опять-таки попытаться э, сыграть на теме противоречий между военным и политическим руководством Украины. Скорее всего, речь идет о чем-то подобном. Наверняка возможно планировались какие-то провокации Локации. Не буду здесь конкретизировать, чтобы тоже не давать каких-то, ну, скажем так, ну, Ой,
1: не, не лишних разговоров. да. да, да. И, не,
0: и не давать публичных советов тем, кому давать их не нужно. Что там могло бы быть. Но а, а, в Украине это вызвало неоднозначную реакцию. Многим не понравилось, что это, ну, в социальных сетях, что, как бы, вот, Зеленский это озвучил, а, что, мол, не надо святую тему Майдана трогать. Ну, так, слушайте, тут дело не в том, что ее трогают, а в том, что если есть информация, лучше заранее ее озвучить. Ну и самое главное, конечно, я очень надеюсь на это, что представители спецслужб, правоохранительных органов, там, украинских властей, я думаю, должны встретиться и согласовать там, с представителями разных общественных и политических организаций некий алгоритм действий. Если вдруг будут возникать некие провокации, да, как действовать, так, чтобы не поддаваться на эти провокации, чтобы ну, быстро их ликвидировать, если будут попытки таких провокаций и так далее. Поэтому определенный резонанс вокруг этой темы появился. Кто-то и скептически относится к этому. Но ну, прежде всего потому, что надо понимать, искусственно Майданы, настоящие Майданы организовать невозможно, тем более россиянам. Вот провокации, да, попытаться какие-то провокации организовать, это возможно, и вот именно к этому надо готовиться. А настоящий Майдан э, и Россия не может организовать, я вам скажу, э, и даже если бы кто-то захотел, если нет предпосылок для этого, организовать это невозможно. А -а -а. Я вот знаю массу примеров, э, когда пытались это делать, и вот, э, возможно, и там люди, которые были связаны в свое время с Россией, вот это уже после 2014 года, либо просто авантюристы разные. Но э, пытались это делать и общественные активисты, те, кто раньше участвовал, например, в «Оранжевой революции». Так вот, я помню, как при Нуковиче каждый год были попытки организации Майдана. Каждый год. В 2010 году был предпринимательский Майдан. Он был достаточно масштабный, шумный, даже власти пошли на определенный компромисс, но не перерос большой Майдан. Кстати, тоже вот... Э, чтобы вы понимали, у нас ноябрь в этом плане – это такой особый месяц. Оба Майдана были в ноябре, больших Майдана, и часто различные какие-то политические всплески, такая повышенная политическая турбулентность возникает именно осенью. Так, иногда октябрь, но вот очень часто это ноябрь. Возможно, на эту тоже ставку сделали, ну, на такую, я бы сказал, сезонную особенность украинской политики. И вот в 2011 году, когда была Арабская весна, тоже были попытки сделать Майдан против Януковича. В 2012 году была попытка языкового Майдана, мовного Майдана. Они все были неудачны. А в 2013 году, вот Да, это, видимо, накопились предпосылки. И, казалось бы, на тот момент но ситуация, которая не предвещала особых проблем для властей. Вот протесты студентов, которые разогнали. А в итоге это вызвало массовое недовольство народа и сотни тысяч людей вот 1 декабря. Не 22 кстати, а 1 декабря вышли. Вот настоящий Майдан тогда, в 2013 году, начался 1 декабря. Но сначала, конечно, вот студенты. студенты которые противопротестовали против отказа от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом они первые вышли и это кстати история очень показательная она показывает то что для украинцев ценность свободы достоинства они всегда очень важны и украинцы борются за это. И, и вот сейчас и на фронтах борются уже против российской угрозы. Но если внутри страны возникает подобная угроза, э, украинцы показывают, что они очень ценят свободу и отказываться от нее не будут. А сейчас скорее речь идет о провокациях. Вот о попытках провокации, о каких-то новых информационно-психологических операциях. Может быть будут новые дебфейки. Поэтому лучше предупредить. Я в этом плане считаю, что предупреждение было, а дальше уже надо подготовиться и не допустить того, чтобы эти провокации оказали какой-то негативный эффект.
2: Владимир, я вас хотел спросить, а как сейчас относится в Украине именно к самому Евромайдану Вот 10 лет спустя? Мы понимаем, что именно после него последовало... Аннексия Крыма со стороны России, события на востоке страны, которые, очевидно, были во многом да, срежиссированы именно Москвой и Кремлем. Но ну, фактически развязанная война. Я сам лично видел тогда, в 2014 году. Могилы псковских десантников, которые в цинковых гробах возвращались uh -huh. с территории вашей страны, туда они отбывали, конечно же, по зову сердца, они же все отпуск взяли, это мы тоже прекрасно понимаем и освещали, но ведь именно за Евромайданом последовали эти события и полномасштабное уже вторжение 22 года.
0: Смотрите, ну, во-первых, вот, хотя часто называют события Евромайданом, э, название, которое закрепилось, э, сначала исторически, потом официально за теми событиями, это революция достоинства. Вот так ее называют. То, что Речь шла не только о, о, о борьбе за о, сохранение курса на европейскую интеграцию. Это было одно из требований протестующих. Оно, кстати, было реализовано вот, после того, как власть э, в Киеве поменялась э, и были и другие требования. Главное все-таки это борьба за свободу, борьба против авторитаризма, угроза авторитаризма, которая тогда возникла. И люди вышли массово после того, как разогнали, ну, зверски разогнали, ну, в России это хорошо знают, вот как разгоняли и антивоенные митинги, и многие другие а когда у нас нечто подобное сделали, люди вышли на улицы. Да. Как относятся? Понимаете, сейчас ну, те события вспоминают, конечно, периодически. Особенно сами активисты вспоминают в масс-медиа об этом. Но на фоне нынешней войны это уже история. Все понимают. Вот тогда ведь дело не в том, что там это стало следствием событий в Украине. Но в четвертом году после оранжевой революции Россия не вмешивалась, и ничего подобного не произошло. А тут вмешалась. В этом есть, знаете, некий элемент, я бы сказал, такого и политического фатализма. Ну, думать, что вот можно было что-то сделать такое, чтобы Россия тогда не вмешалась, ну вряд ли. Так события стали развиваться. Тут было определенное совпадение разных политических обстоятельств и бегства Януковича, и то, что как бы, тот компромисс, который был подписан после кровавых событий в Киеве в феврале 14 года, он не сработал. Ну и в Москве начали реагировать, там, сначала вот захватывая Крым, а потом начиная гибридную войну на Донбассе. Конечно, Россия тогда использовала вот элементы раскола, которые были в украинском обществе. Майдан и антимайдан. Особенно вот на Востоке они пытались это использовать. Но удалось только в Донецке и Луганске. А вот попытки мятежей в Харькове, в Одессе, они провалились. В других городах даже и серьезных попыток не было. Поэтому вспоминают это скорее во внутриполитическом контексте. То, что сейчас для нас главный вызов, это, конечно, война с Россией, российская агрессия. И мы нацелены сейчас не на оценки того, что было в прошлом, а на будущее. Надо выстоять в этой войне, победить в этой войне. Ну и отмечу, поскольку про Евромайдан вы спросили, вот тоже очень показательно. Европейская интеграция сейчас поддерживается даже больше, чем тогда. Тогда относительное большинство украинцев поддерживали европейскую интеграцию, ну после событий 2014 года поддержка выросла до 60%, ну 55-60%. Сейчас за 80% и по некоторым данным около 90% украинцев поддерживают европейскую интеграцию. И вот обсуждается уже вопрос о начале переговоров с Евросоюзом. На, на вступление Украины в ЕС. То есть огромный прогресс достигнут здесь. Поэтому украинцев позитивное отношение к самой евроинтеграции. А те события, трагические события, конечно, и вспоминают, но у нас нет акцента на том, что вот это привело там, к Крыму и так далее. Мы просто тогда поняли, что Россия уже была нацелена на агрессию. Война России против нас началась тогда, не 24 февраля прошлого года. Война началась с захвата Крыма. И, кстати, тоже отмечу, вот я вчера был на презентации второго издания книги Леонида Кучмы, второго президента Украины «Украина, не Россия». Вот он вспоминал о том, 20, 20 лет назад была книга издана, кстати, ее презентовали тогда на русском языке, на московской книжной ярмарке. И вот Кучма с сожалением говорил, что он ведь писал для того, чтобы показать россиянам, Украина отдельная нация, давайте жить мирно, нормально, без конфликтов. И вот он сожалел, что этот сигнал не был услышан. Да, и поэтому сейчас второе издание. И там на обложке очень символично, обожженная, обугленная обложка первого издания, после ракетной атаки над Днепр. То есть погибли не только люди тогда. Вот удар был и вот в том числе по этому символу как бы наших отношений. И тоже вспоминал, как когда Геркин в 2014 году Славянск захватывал, как публично на видеокамеру расстреливали эту книгу. Вот там примеры. Поэтому э, Россия уже тогда начинала эту войну. В да. 2003 год Тузлу вспоминали. Тогда никто не думал даже, что возможно война между Россией и Украиной. Это оказалось абсолютно ненаучной фантастикой, каким-то бредом. В 2014 году мне люди говорили... Но в 2014
1: году уже было очевидно, что это вспых. Да, так нет, в 2014
0: году вот мне люди говорили... Э, причем там и в Харькове, и в Киеве, самые разные люди никогда не думал, что доживу до войны с Россией. Ну, людям было просто ну, не могли себе этого представить, что такое возможно. Я вот сейчас думаю, знали бы вы, что будет в 2022-23 да. году. Да, к сожалению. Поэтому здесь дело не в тех событиях. То, что произошло тогда, это был стихийный всплеск народного гнева, народного возмущения, народных протестов. Это привело к смене власти. Поэтому и называют революция достоинства. А то, что дальше следовало со стороны России, это захват Крыма, гибридная война на Донбассе, ну и в целом начало гибридной войны против Украины, это уже были действия Кремля. Они не были спровоцированы Украиной. Кремль таким образом пытался сохранять свой контроль хотя бы над частью Украины и по сути он начал системную геополитическую войну тогда. Пока сначала в гибридной форме, но это был выбор России. Украинцы не хотели такой войны и естественно не они это спровоцировали. Это, была, это были действия Кремля и Кремль действ... тогда начинал. Вот эту войну просто потом уже да, вот в прошлом году она перешла в такую полномасштабную и
1: прямую форму. Спасибо большое, у нас время, Спасибо к сожалению, большое. уже закончилось. Да, да, уже вижу, да. да. да Владимир Фисенко глава управления центра прикладных политических исследований Пента.